0: Se você pegar aí no boletim, você encontra um esboço da nossa mensagem. Estamos retornando à nossa série de Abacuque. Nós já conversamos bastante sobre Abacuque em duas mensagens. Hoje vamos continuar. Ah, uma igreja se reuniu. Eles estavam sentindo que as coisas não estavam acontecendo. E alguém deu a sugestão deles fazerem uma vigília de oração. Para que ali naquela vigília estivessem clamando a Deus... Que Deus respondesse, as coisas mudassem naquela igreja para melhor. E foi assim a noite toda, pessoas pedindo que Deus mudasse a história da igreja, que Deus melhorasse o ambiente da igreja. E um dos membros mais antigos da igreja, ele levantou-se, fez uma oração e disse, Deus remova tudo aquilo que impede o crescimento da nossa igreja. E mais um tempo de oração passou, e novamente aquele homem levantou-se e disse, Senhor, nesta noite nós te imploramos. Remova, Senhor, dessa igreja, aquele que impede que essa igreja seja aquela igreja que o Senhor tem no seu coração. No dia seguinte, menos de 24 horas depois, o corpo daquele homem estava sendo velado no santuário daquela igreja. Cuidado, Deus ouve as nossas orações. Ai daqueles que fazem para si um Deus, a sua imagem e semelhança. Ai daqueles que pensam que Deus é limitado e que com Deus se brinca. Deus é soberano, misericordioso é verdade, mas soberano sempre. Quando você estuda o livro de Abacuque, isso fica muito claro. Deus não é de brincadeira. Eu queria pedir a você que abrisse lá em Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 12. Pegue o esboço para ir anotando, assim nós vamos caminhando juntos. Veja se a pessoa perto de você acessou o texto para que ela possa acompanhar também. Abacuque 1, a partir do versículo 12. O texto diz assim, Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu Santo, Tu não morrerás, Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo, Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos, por que ficas... Calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles, tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com as óis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Nós já vimos a primeira lamentação de Abacuque, em que ele fala sobre a decadência da justiça, sobre o silêncio de Deus, e ele depois se assusta, porque Deus responde, e Deus responde as orações de forma surpreendente. Deus trará a justiça, sim, mas vai agir de forma inesperada. Deus usará um povo pagão, para trazer justiça e disciplina para o seu povo. E agora vem a segunda lamentação de Abacuque. Nessa segunda lamentação, você começa a perceber que esperança nasce do desespero. Ele tem todos os seus paradigmas quebrados, atordoado como nunca. Ele descobre que Deus vai agir, mas agir de um jeito que não é o jeito que ele pensava que Deus agiria. Deus sai da caixa que ele tem para Deus. Deus foge de todos os paradigmas que ele tem. Na mente dele, Deus jamais usaria uma nação pagã para disciplinar seu povo. Ele achava que o povo de Israel era superior aos outros povos. É parecido com aquela professora de escola dominical que está contando para os alunos aquela história dos dois homens que foram ao templo orar, o publicano e o fariseu. Lembra dessa história? O fariseu chegou lá na frente e Deus diz, Deus, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, porque eu, eu não nasci um pagão. Deus, eu te agradeço. E ele começou a dizer todas as qualidades que ele tinha. E o segundo homem chegou no templo para orar e ele disse, Deus, tem misericórdia de mim um pecador E batia no peito com a cabeça baixa, e Jesus pergunta, qual desses dois homens saiu perdoado, justificado? Tentando ensinar aos discípulos a necessidade de humildade, de se achegar a Deus com um coração humilde. E aquela professora conta a história para as crianças e ela diz, bom, agora que nós terminamos a nossa lição de hoje sobre a importância de ter um coração humilde, como aquele homem que bateu no peito dizendo, tem misericórdia de mim, vamos dar graças a Deus... Porque nós não somos como aquele fariseu. Parece que ela não tinha entendido a lição bíblica. A soberba, muitas vezes, ela entra no nosso coração de uma forma muito disfarçada. E a soberba religiosa, o orgulho espiritual, é uma das piores ervas daninhas que pode nascer no jardim do nosso coração. Orgulho espiritual. É uma das coisas mais difíceis de tratar num discípulo de Jesus. Porque ele é tão espiritual que não precisa ser repreendido por ninguém. Nem o Espírito Santo tem espaço para repreendê-lo. Porque ele já chegou lá. A inação de Deus e a ação de Deus desorganizaram por completo o esquema mental de Abacu. Que ele não consegue lidar com o que Deus está fazendo pastor Isaltino Gomes, ele faz uma afirmação muito interessante no comentário dele. Ele diz, com que facilidade nós criamos camisas de forças espirituais para enquadrar Deus, desejando que Ele proceda do nosso modo. Sem dúvida que é um perigo para a fé reduzir Deus à nossa concepção. O seu Deus é feito a sua imagem e semelhança? Você tem um Deus que não pode? Você tem um Deus que só age assim. O seu Deus tem limitações. A surpresa de Amacuque é porque Deus vai beneficiar ajudar um povo escolhido. Mas ele vai fazer isso com punição. Uma punição corretiva e usando um povo que não cria em Deus. Esquisito isso, né? Os versículos 12 e 13. A esperança nasce no coração de Abacuque na hora que ele começa a reconhecer quem é o seu Deus. Todos os paradigmas dele foram quebrados. Ele está desorganizado mentalmente e ele para e diz, deixa eu voltar para o quadrinho número um. Como é que toda essa história com Deus começou mesmo? Quem é esse Deus que eu digo seguir, confiar? Momentos de crise é momento de voltar ao fundamental. Voltar ao básico, voltar às coisas primárias da fé e reafirmar aqueles valores iniciais e tentar descobrir onde nós nos desviamos do essencial. Quando a diversidade nos atinge, a esperança renasce quando nós voltamos para a essência, a essência da nossa fé. Como igreja, nós vivemos algo muito interessante na nossa história. Eu já estou há 28 anos aqui na igreja. Tem muita história. Se você está há pouco tempo, talvez você não conheça essa história. Quando nós estávamos lá na Gago Coutinho, nós estávamos na Gago Coutinho 140. Era um prédio, um lote apenas. Sonhávamos em comprar o lote do lado, que tinha um barracão industrial. Nós estávamos com quatro cultos dominicais. Os horários cheios, os quatro cultos cheios. O preço era muito alto para nós. O desafio era dar uma entrada de 50 mil dólares, aquela inflação doida. Collor era candidato a presidente da república. Só se falava em dólar, a moeda corrente nos negócios era dólar. Com muito esforço, sacrifício, nós conseguimos juntar 50 mil dólares para dar de entrada na compra daquele barracão industrial era Gago Coutinho 156. Começamos a negociação com o proprietário, filho do C.R. Almeida, do Cecílio Rega Almeida. E começamos aquela negociação e ele ficou doente. E a negociação se arrastava. E a gente quase não conseguia falar com ele, porque ele estava muito doente. E aquele dinheiro lá, e a gente dizia, ainda bem que é em dólar, que a gente tem, por causa da inflação louca, não está desvalorizando. Mas nós preocupados... E o Collor foi eleito. E o resto da história vocês conhecem. O que que todo mundo fez um pouco antes do Collor ser eleito? Pegou todo o dinheiro que tinha e colocou aonde? Na poupança. Porque era onde estava rendendo mais. Era isso que você fazia quando você tinha uma inflação de 80% ao mês. Ao mês. O pessoal mais novo não sabe o que, que é isso. aí veio uma senhora muito simpática chamada Zélia e ela ficou com o dinheiro da igreja então agora nós não tínhamos o barracão e nem o dinheiro como Deus permitiu isso? era o dinheiro da igreja a vida tem umas perguntas que não tem resposta o povo ficou abatido mas povo de Deus não se abate fácil. Nós começamos a tirar uma parede para reformar os salões da juventude que tinha lá em cima. Ia virar a virar galeria. Caiu à frente do prédio. Agora, além de nós não termos comprado o prédio do lado, nós não tínhamos fachada. é o tudo. Como é que Deus deixou isso acontecer? Contratamos um arquiteto, construímos um prédio de quatro andares. Agora, além de termos um salão maior, com galeria, tínhamos salas para a escola bíblica. São momentos paradoxais na vida. Ou você se deixa abater, ou você olha para o seu Deus. E descobre que ele é maior do que as adversidades. Amém? Momentos paradoxais da vida são momentos para retornar ao básico da fé e reafirmar quem é o seu Deus e esperar o mover sobrenatural desse Deus naqueles momentos. Veja o versículo 12, foi isso que Abacuque fez, ele estava paralisado, ele depois que ouviu a resposta de Deus, do que Deus ia fazer, ele disse agora. E no versículo 12, ele diz, Senhor, tu não és desde a eternidade? Ele começa falando sobre a autoexistência de Deus. Tu não és? Deus existe, o Yahvé, Eu sou, eu sou o que sou. O Deus absoluto, autoexistente. Ele começa reafirmando quem é o Deus dele. Eu não estou entendendo nada, Deus, mas uma coisa eu sei. O Senhor sempre existiu e sempre existirá. Então eu estou indo em boas mãos. Momentos como esse. São momentos de reafirmar em quem eu creio. É interessante porque a ciência tem reafirmado e descoberto que Deus existe Você sabia disso. Cientistas atualmente dizem que Deus existe. E dizem que existe um lugar no universo em que não existe nada. Você consegue entender isso, imaginar isso, que existem lugares no universo que não existe nada? Z, z, z. Tem que dar curto circuito, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo.
1: My name is Gerald Schroeder. I have I have a background God a strong science background from MIT Masters Institute. Institute of Technology, bachelor's, master's, PhD, seven years in the physics staff, seen a whole range of atomic bombs detonated, moved to Israel, met my wife, Barbara Sofa, a great writer, and uh, then uh, teach Torah and science. So luckily, I'm, I'm, I'm lucky that I have the two that come together. And one of the questions as a, that I'm asked as a scientist is, how can a scientist really believe that there's something that we refer to usually as God? You know, is this metaphysical whatever acting in the world or producing the world? And the irony is, the question's really a non-starter. Science has, in fact, discovered God. And you can talk to the hardline atheists, and they will say, it looks like science has indeed discovered God. And how would that be? Well, if you take the trouble of going to the web, and, and they're typing WMAP, the initials for, for a satellite. It's a diagram that shows the development of the universe from the creation over time. It's a timeline. Every word on that diagram comes from the NASA site. It is the condensed knowledge of the scientific community, of how the universe created and how it got to where we are today. Each of the lines, the vertical lines is another billion years. Okay, you start from a burst of energy at the extreme left side of the diagram and you end up at the far end with the oval. The oval is to indicate expansion in all directions. Of course because it's a timeline we can't show that on, on a single piece of paper. We see here, most amazingly, that on the extreme left edge, it shows a beginning to the universe. Now, go back less than 50 years. If I were teaching that a Tech, a you know, person could lose tenure saying that there was a creation of the universe. It sounds like it's Bible. Because less than 50 years ago, the overwhelming scientific opinion was the universe is eternal. There was never a beginning. The Bible is wrong from the very first sentence. And then we discovered, suddenly, Arno Penzias and Robert Wilson the Bell Labs in New Jersey, the northeast of the U.S., discovered the echo of the Big Bang, the energy left over, which George Gamow 60 years ago, predicted that if there had been a universe created hot and small, it would have exploded, and the energy would get more and more dilute, and, the, and Penzias and Wilson, these Arnold Penzias and Robert Wilson, discover this energy that had been predicted. Overnight, the Bible got it right. There was a beginning to the universe. Now, the black in the diagram is nothing it's not a vacuum vacuums are within that diagram within that cone of expansion back vacuums are empty space and space is something the black of the paper around the diagram is nothing it doesn't fit in our human brain because humans think in a box a box made of time space and matter slash energy no human as clever as they might be as expansive.
0: Ele continua, se você procurar esse vídeo na internet um pouco mais, você vai perceber como, como ele fala de como hoje a ciência está falando que houve esse início e não tem como explicar, além de, da existência de uma força maior que criou tudo o que existe. Nós sabemos o nome dessa força maior, não sabemos? E nós uh, temos explicações sobre essa força maior que transformam ela em mais do que uma energia. Deus sempre existiu. Abacuque, no versículo 12, se você dá uma olhadinha, ele vai além de dizer que tu és. Ele diz, Senhor, tu és desde a eternidade. Deus sempre existiu. Ele, além de ter a sua existência... Como um ser autossuficiente, ele é eterno. Ele sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. Nós estamos limitados ao tempo. Deus não conhece esses três tempos de passado, presente e futuro em que nós estamos limitados. Nós sempre estamos vivendo o passado, presente e futuro, sempre. Conjugamos a vida sempre em três tempos. Deus, além disso, é santo. Veja o versículo 12, e 13. Meu Deus, meu santo, teus olhos são tão puros. Versículo 13. Deus não é apenas eterno quanto ao tempo, autoexistente quanto ao seu ser, mas também é santo quanto ao seu caráter. Porque Deus é santo, ele não tolera pecado. Veja o versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. E no versículo 13, nós encontramos mais uma característica de Deus. Deus é o que? Justo. Não suporta ver o mal. Abacuque abre as câmaras da sua alma e quando ele se abre para Deus, ele começa a experimentar a cura da sua alma. Aquela angústia, aquela aflição do desconhecido do futuro, do que vai acontecer comigo e com o meu povo. O desabafo é uma terapia libertadora. Por isso que você pega o salmista e ele fala com Deus, ele desabafa com Deus. Ele Nos salmos ele diz o que ele gostaria que acontecesse com seus inimigos e depois ele fala sobre quem é o seu Deus e como ele confia na justiça de Deus. Como nós precisamos ter essa liberdade com um Deus que nos aceita e que está disposto a ouvir das nossas aflições. Hernandes Dias Lopes faz uma afirmação muito interessante sobre Abacuque quando ele diz, a Abacuque tem um conflito teológico, harmonizar a santidade de Deus com o uso de gente perversa, harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Essa angústia existencial é exposta e nesse desabafo desponta o começo da sua cura. O que que trouxe cura para Abacuque? no meio dessa aflição, relembrar quem era o seu Deus. Reafirmar em voz alta as qualidades do seu Deus. Lá em Daniel, Daniel diz, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Você conhece o seu Deus? Essa é a importância de estudar a Bíblia. Porque em momentos em que a vida se torna paradoxal, o Espírito Santo tem como trazer as escrituras à minha memória. Eu tenho como falar das verdades que eu conheço. Por isso você tem que se matricular no CFI. Por isso você tem que participar de grupos de estudo bíblico. Por isso que nos nossos pequenos grupos, nós falamos sobre o quê? Sobre ideias nossas? Não, nós temos um texto bíblico. As perguntas são voltadas para nós conversarmos sobre verdades bíblicas, porque nós queremos encharcar nossa mente, a nossa alma de verdades bíblicas, que serão base para a nossa caminhada cristã. Você enfrenta a diversidade dessa forma? Com fé, confiança, relembrando quem é o seu Deus? Nós temos passado um momento muito difícil na nossa família, minha sogra... Está internada há mais de uma semana já na UTI. Ela está agora no estado grave, gravíssimo, mas estável. Ela não responde à medicação, mas está no estado gravíssimo. A possibilidade de perdê-la é muito grande. Ontem nós estávamos reunidos em família. E a conversa sempre é, qual é o texto que tem... Trazido conforto à nossa alma. Qual é o texto bíblico que Deus tem usado para nos lembrar das verdades eternas que renovam esperança na nossa alma? É desse jeito que discípulos de Jesus caminham pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é paradoxal. Ele é muito doído. Não fora o bom pastor nós não teríamos estrutura para passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando nós relembramos quem é o nosso Deus, quais são as suas qualidades, as suas características, fica mais fácil caminhar por esses momentos de vale. Quem sabe o seu desafio nessa manhã é sair daqui, pegar sua Bíblia, Ir para uma torre, como Abacuque fez. Deixa eu reler a minha Bíblia, procurando as qualidades do meu Deus. Deixa eu começar a anotar de novo tudo que o meu Deus é. Quem ele é. O que ele já fez na minha história. Para que dentro de mim seja renovada a esperança. Sim, porque nós temos que encarar os fatos da vida. Com a confiança de que Deus é por nós. Dê uma olhadinha nos versículos 13 a 17. A esperança nasce quando nós encaramos as questões da vida. Não é quando a gente enfia a cabeça na areia como um avestruz. Quando a gente finge que não acontece nada. Quando a gente brinca de poliana. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele? Abacuque não finge que, que, que não tem dúvidas, que não tem dificuldades. Ele fala para Deus das suas dúvidas, das suas dificuldades, dos seus sentimentos. Warren Wisby, ele faz alguma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz nós devemos fazer uma clara distinção entre dúvida e incredulidade. E muitas vezes nós, cristãos, confundimos as duas coisas. Dúvida e incredulidade são duas coisas diferentes dúvida é quando eu chego diante de Deus e digo Deus eu não estou entendendo Deus eu, não, eu não, não vejo isso como algo justo Deus por que isso está acontecendo comigo incredulidade é quando como rebelião no coração eu digo Deus eu não aceito isso isso está errado, o senhor não é justo A atitude do rebelde é de afastamento de Deus. É de condenação de Deus. A atitude do coração que tem dúvidas é de busca. É de anseio de, por respostas. O seu coração é incrédulo? Ou é um coração que busca respostas? Evitar perguntas difíceis ou se contentar com meias verdades com a superficialidade da vida não resolverá os paradoxos da vida, pelo contrário, simplesmente fará com que a sua fé seja uma fé superficial, seja uma fé insatisfatória, e que na hora da provação, não será uma fé verdadeira. É por isso que encontramos tantos, que durante anos sentaram em cadeiras, bancos de igreja, e que aparentavam ser discípulos de Cristo, e que no momento de provação, abandonaram a fé, apostataram da fé, porque não tinha uma fé enraizada realmente, eles tinham uma fé superficial, era uma fé para a festa, não era uma fé para a vida. Versículo 14, Abacuque começa a falar sobre a situação daquele povo que vinha, ele disse, Senhor, nós estamos nos tornando que nem um cardume de peixes que anda solto, sem liderança. E isso que aconteceu com o povo quando eles são levados para o cativeiro, eles não têm mais líderes. Versículo 15, o inimigo puxa todos com anzóis, os caldeus eram pescadores, eles com tarrafa, com rede, eles puxam o povo. Versículo 16, 17, eles oferecem sacrifícios à sua rede, queimam incenso e sua honra. Eles fazem referência aqui aos sacrifícios que os caldeus faziam aos seus deuses de guerra. Marduk, Adak, Star, armas militares, deuses de guerra, eles se sentiam o um máximo, porque eles ganhavam de todo mundo. E Abacuque diz, eles agora acham que os deuses deles são melhores do que o Senhor, porque o Senhor deixa que eles ganhem de nós. O culto à força, a exaltação da violência, faz parte da sociedade sem Deus. Muitos cultuam outros deuses que não o Senhor. Mas muitos de nós, que nos chamamos discípulos de Cristo, também cultuamos outros deuses que não o Senhor. Nos nossos dias, muitos casais praticam filiolatria e vivem em função dos filhos. Os filhos comandam a agenda, os filhos comandam o uso de recursos. Os filhos comandam onde eles vão almoçar, o que eles vão fazer nas férias. Os interesses, tudo na família gira em torno da vontade dos filhos. Muitos casais dos nossos dias são filhólotras. Muitos adoram a profissão. Vivem em função do emprego. Outros do dinheiro, do poder que o emprego dá. Mas só Deus... É digno de culto e de adoração. Vamos ler juntos esse texto que vai aparecer na tela? Mateus 22, 37. Vamos lá? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. que abre o coração, derrama a sua alma diante de Deus. E veja lá no versículo 1 do capítulo 2. Abacuque diz, eu vou subir a minha torre de vigia. Eu já abri meu coração, eu já falei tudo para Deus. E vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Abacuque decidiu, eu vou esperar a resposta de Deus. Quando você abre o coração diante de Deus, o que resta é esperar a resposta de Deus. É de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Um discípulo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu gostei dessa afirmação. É de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Um discípulo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. O profeta deixou que Deus mudasse a sua maneira de pensar. Ele parou de tentar mudar a opinião de Deus. O que ele podia fazer? Você consegue mudar a opinião de Deus? Ninguém consegue mudar a opinião de Deus. É em momentos como esse que nós temos que ter em mente que nós podemos fazer alguma coisa para mudar a história da nossa vida e a história da nossa sociedade, não é verdade? Algum tempo atrás, nós como igreja nos envolvemos num processo para mudar a história do nosso Brasil. Lembram das 10 medidas contra a corrupção? Nossa igreja levantou quase 40 mil assinaturas, nos envolvemos no Brasil todo, foram levantadas mais de 2 milhões de assinaturas. Levamos isso no Congresso. Essa semana foi assinada a criação de uma comissão, ali no Congresso, para que essas 10 medidas sejam votadas. Nós estamos propando, propondo uma nova situação. O nosso desejo agora é que cada família da nossa igreja esteja gravando um vídeo e pedindo nominalmente para um deputado que ele vote a favor da criação das dez medidas. Na saída desse culto, você vai receber um papelzinho Está lá, os nossos juniores estão chegando lá? Chegue lá, se espalhem aqui pelo salão para entregar esse papelzinho. Os nossos pré-adolescentes vão entregar para vocês um papel com uma orientação de como você vai gravar com o seu celular esse vídeo. Você vai enviar para o Mood. Mood é um movimento criado pela nossa igreja que liderou nacionalmente todo esse processo das, das assinaturas. Então, você vai ter oportunidade de gravar esse vídeo, mandar para o Mood, e esse vídeo vai ser, vai ser viralizado na internet. Então, eu vou pedir agora que um representante de cada família venha até um dos nossos pré-adolescentes. Por favor, se espalhem um pouquinho. Isso, se espalhem mais. Então, se você... Cada família, por favor, fique de pé do lado do adolescente, do nosso pré-adolescente. Um representante de cada família, venha até eles, porque eles vão orar por você no final. Então, um representante, os pré-adolescentes têm que se espalhar, porque se ficar muito junto, não vai dar para o povo ficar perto de vocês. Isso. Todos os pré-adolescentes têm gente perto? Olha lá. Então, o que, que vai acontecer? Você vai reunir sua família, você vai colocar esse... Coloca o negócio do Mood lá, faz favor, das 10 medidas... Esse símbolozinho do mude das 10 medidas, você vai colocar no teu computador ou no iPad. Precisa aparecer no vídeo esse, esse logo. E você vai, vai ler deputado, o nome do deputado que você recebeu no seu papel. Nossa família quer um país com menos espaço para a corrupção. Nós assinamos apoio às 10 medidas contra a corrupção e agora é a sua vez. Apoie, nós queremos todas as medidas aprovadas sem alteração. E você vai enviar esse vídeo gravado com o celular na horizontal. E esse vídeo vai ser postado. Você pode imaginar esse movimento pelo Brasil inteiro, como os dois, as, aqueles 2 milhões de assinaturas. Agora nós vamos ter mais de 2 milhões de vídeos espalhados pelo Brasil. Para deixar bem claro para o Congresso Nacional que existe uma população que tem essa expectativa. Amém? Esses nossos valentes guardiões aí estão preparados para orar por vocês, pela sua família. Então eles vão orar pela sua família para que no gravar esse vídeo vocês consigam fazer isso direitinho. Vamos lá? Nossos guardiões podem orar, por favor?
2: Pai querido, Pai amado, gostaria de estar pedindo por todas as famílias Deus na nossa igreja... Que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada uma. É, eu gostaria de estar pedindo, em especial, por esses deputados, que o Senhor possa fazer que eles sejam luz no nosso país, Deus. Que essas medidas possam ser aprovadas, Deus. E que realmente o nosso país possa mudar, Deus. E que cada deputado, Deus, tenha bênçãos em sua vida, Deus. É, queria estar agradecendo por mais esse domingo que estamos aqui, Deus, reunidos na sua presença, Deus, e que nós possamos a cada dia, Deus, é, estar vivendo isso, Deus, é assim que eu oro e agradeço, em nome do seu Filho Jesus, amém.
0: Amém, pode sentar, aplicando essa mensagem à sua vida pessoal, quando você enfrenta a provação, você assume o compromisso de reafirmar quem é o seu Deus? Essa é uma decisão? Faça sempre isso. Toda vez que uma provação surgir, não olhe para a provação, para a dificuldade, mas olhe para o seu Deus. Quando você estiver olhando para o seu Deus, a aprovação, a dificuldade assumirá o, pro, o tamanho que ela de fato tem. E Satanás não terá condições de distorcer a realidade diante dos seus olhos. Amém. Deus age frequentemente de forma surpreendente. É por isso que o justo, pela fé, viverá. Hoje à noite eu vou estar falando sobre isso. Hoje à noite eu vou continuar com o Abacuque lá na torre. Ele subiu hoje cedo e hoje à noite ele continua na torre. É pela fé que a gente vive, porque Deus não vive na nossa caixinha. A caixinha é nossa, não é de Deus. Ele é infinitamente maior do que nós. Aleluia! Ainda bem, por isso que Ele é Deus! Se ele cobesse na nossa caixinha, ele não prestava para nada, a gente ia jogar ele no lixo. É porque ele é incompreensível para nós que ele é o nosso Deus. É porque ele é infinitamente maior do que nós, é que ele é o nosso Deus. É porque ele é surpreendentemente incompreensível para nós que ele é o nosso Deus. Então o que nós temos que fazer é dizer: Deus, eu renovo a minha esperança no Senhor, vivendo pela fé essa sua decisão nessa manhã Deus eu vou caminhar vivendo pela fé amém o senhor é único na sua na sua vida ou você tem outros deuses tem mais alguém que assume prioridade atenção consome seu tempo sua energia e que não é o senhor o seu trabalho seus filhos é manter a casa limpa, arrumada? O que, que consome a sua energia, a sua atenção, a sua preocupação, tira seu sono? Porque assume o lugar de Deus na sua vida. Só o Senhor é Deus. Você pode fechar seus olhos. Deus, nós confiamos no Senhor e no Senhor apenas. Não há nenhum outro Deus em nossas vidas, senão o Senhor. Pela fé, nós confiamos no Senhor, dependemos do Senhor e caminhamos com o Senhor apenas. Ó Deus, nós oramos junto com esses pré-adolescentes, pedindo que o Senhor mude a nossa nação, mude a história da nossa nação. Ó Deus, pedimos perdão porque tantas vezes fomos omissos como cidadãos. Mas te agradecemos porque temos tido oportunidades nesses dias de participar ativamente para mudar a história da nossa nação. Ó Deus, assim como pedimos que o Senhor mude a história da nossa nação, pedimos que o Senhor continue mudando a história da nossa vida, mudando para melhor, Senhor. Mude a história da nossa família, Senhor. Mude para melhor. Nós oramos assim pela fé. Fé no Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.